1: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Beyond Page Views. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und mit wir meinen wir auch wie immer. Ähm, auf der einen Seite mich, Markus Beersch, hier in Mönchengladbach und auf der anderen Seite
0: Michael Jansen, hier direkt aus dem wunderschönen Köln.
1: Ja, mit professionellem Hintergrund beim Zoom-Meeting, wie sich Ach, das gehört. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, ich sag's euch einfach. So. Prima, dann äh, legen wir einfach los. Ähm, unser
0: Thema heute ähm, ist so ein bisschen, ja, ich bin heute der Interviewgast so ein bisschen. Genau, ich werde dich heute zu deinem äh, Techie-Thema interviewen mehr oder weniger.
1: Genau, aber bevor wir dazu kommen, äh, machen wir noch ein kleines bisschen Housekeeping. Als erstes ähm, hatten wir in der letzten Mail schon vergessen darauf hinzuweisen, dass uns Jörg eine Mail geschrieben hat, um uns äh, zu sagen, dass ähm, auf Google Podcast zum Beispiel die vorletzte Sendung überhaupt nicht zu finden war eine ganze Zeit lang. Das lag daran, dass ähm, ich einen Knopf nicht gedrückt habe. <lacht> also wir hatten mehr oder weniger Teil veröffentlicht. Auf ein paar Kanälen gab es das Ding, auf anderen nicht. Ähm, danke nochmal für den Hinweis. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich abstellen kann. Ich muss einfach besser aufpassen. Also es ist jetzt in weiß nicht drei Jahren einmal passiert. Ich hoffe, es bleibt bei der Frequenz. Also danke nochmal für den Hinweis. Ich wusste gar nicht, dass wir auf
0: Google Podcast sind oder was das ist.
1: Ja, das macht dann Podigy, ne? So Und bei Podigy habe ich einfach nicht veröffentlicht.
0: Das war hast du nicht veröffentlicht. Nee, hatte ich nicht.
1: Also das File ist ja da, wenn es generiert ist, der Link funktioniert. Aber wenn es nicht veröffentlicht wird, es nicht verteilt, dann gab es auch Spotify wird es auch nicht gewesen sein zum Beispiel. Ein
0: okay, halben dann Monat. Dann war lang. das auch nicht auf, auf, auf meinem Pod. Hi Markus, nee. da muss aber aufpassen. Ja, da muss ich aufpassen, genau. Ja, ja.
1: okay. Ähm, Vielen ach, Dank. Im letzten äh, Mal Jörg aber dafür schon klappt eben. Und dann habe ich noch ein bisschen, wenn euch das Herz bluten möchte, habe ich einen Vorschlag. Also ich bin gestolpert über das über das offizielle Promo- oder oder Ergebnisvideo von der Super Week, die ja Anfang 2020 noch stattgefunden hat. So eine der letzten Konferenzen, die es noch getan haben vor Corona. Und ähm, da man da viele Bilder sieht von den Fireside-Chats und so weiter, fand ich ähm, dass man da so ein bisschen auch das Konferenzfeeling eingefangen hat und wer da Bock drauf hat, kann sich diese 40 plus x Minuten hier auch mal reinziehen. Es ist auf jeden Fall gut genug produziert für den großen Fernseher. Das war's Housekeeping. Sehr gut. Dann frühstücken wir uns was.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, was? hatten wir den Christopher Gutknecht eigentlich aus unseren Rezensionen beim letzten Mal schon genannt?
1: Äh, ja, den haben Von wir. Den haben wir persönlich Rezension? gefeiert. Ich glaube, wir haben ihm auch gesagt, dass sein Name falsch geschrieben war. War das nicht so? Ja, ist auf jeden Fall okay.
0: Ja, weil mir, ich bin dann mit einem traurigen Auge, ist es keine neue Rezension dazu gekommen. Nee, ist einfach nichts nichts Trauriges passiert. Auge, hier, Zwinker, Zwinker, hier für euch zur Info.
1: Ja, Weiß nicht, wir hängen ja auf der 40. Wir hatten doch irgendwie mit, da haben wir gesagt, jetzt nehmen wir Schwung auf und machen die 50 voll. Das ja. ist passiert.
0: Ja, Schwung, Schwung, Schwung war das Stichwort, habt ihr gehört? <lacht> Schwung aufnehmen. So. Ich finde so. ja, ich habe ja, nee, lass wir mal lieber. Nee, so, du kommst jetzt hier, das, das ist
1: so ein Ding, ne, so halbe Sachen.
0: Ja, okay. Jetzt, nee, wie, irgendwie wie, irgendwie wie geil wäre es, wenn man... Ah, nee, lass mal. Weißt du,
1: boah, nee, so Sätze kann ich
0: nicht. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, <lacht> nee, Ich habe mir einfach mal nicht irgendwann mal äh, zu irgendeinem runden Ding irgendwie mal auf Facebook live parallel streamen, wie wir uns unterhalten. dass können die Leute nämlich dazu nötigen, direkt auf iTunes live drauf zu gehen. Ja, doch, das,
1: das sollten wir vielleicht
0: machen. Ja, weil wir können direkt den Facebook-Live so streamen. Spontan weiß ja keiner, aber beim
1: nächsten Mal machen wir das einfach.
0: Ja, cool, machen wir beim nächsten Mal, machen wir Facebook-Live. Also nur, wenn ihr das wollt, schreibt auf Facebook, ob ihr das wollt, bei uns auf die beyond Patreon seite dann streamen wir auch mal, dann nicht an einem Sonntagvormittag vielleicht, Markus.
1: Nee, nicht am Sonntagvormittag, aber es passt jetzt halt so gut, was soll's. Ja, also wir haben jetzt Sonntagvormittag, ihr werdet wahrscheinlich ähm, frühestens Kontakt haben, wenn ihr es hört.
0: <lacht> so, okay, das äh, zum Housekeeping. Ja. Wollen wir mal Stücke. kurz das, 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 das äh, Thema des Tages äh, erwähnen?
1: Machen wir das? Ach so, ja, serverseitiges Tracking, stand doch schon in der Überschrift, weißt du Okay, jeder.
0: ja, okay, aber nicht die zuhören. Okay, serverseitiges Tracking ist heute Thema, vorweg die Fundstücke. Ja, und das erste ist von dir. Das erste ist von mir, genau. wenn Denn für alle, die uns, die das ja nicht wissen, wir teilen uns mal so ein bisschen auf. Jeder packt was rein, seine besten Link-Tipps der letzten Zeit, eventuell letzten Jahre, was einem gerade aufgefallen ist, und da hat äh, Supermetrics, die ja relativ viel Product Placement für ihre eigenen Produkte machen, haben die äh, einen Long-Read gemacht, einen langen Artikel darüber, um zu erklären, was ist denn eigentlich Marketing Analytics? Also worum geht's da eigentlich? Äh, Warum braucht man das eigentlich? Dann auch Beispiele dazu und äh, auch, wie man das so angreifen kann, wie man attacken kann, äh, um äh, mehr Marketing-Analytics äh, im Unternehmen zu etablieren. Äh, investierte Le Le Lebenszeit, sagen die 25 Minuten circa, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Schöner Artikel, Marketing-Analytics, weil es wird aktuell immer mehr zwischen Marketing-Analytics und Product-Analytics äh, unterschieden. Markus, wir beide sind eher im Marketing-Analytics zu Hause, würde ich sagen, oder ich zumindest.
1: Ja, ich, ich kenne ja noch so so, so Begriffe wie Werbeerfolgskontrolle und benutzt Genau, das ist
0: Marketing-Analytics. Also <lacht> ja, ja, eben. Das ist, das ist halt nicht, wie mache ich das Produkt besser oder ux mäßig oder so also das machen wir auch so ein bisschen. Aber meistens im Fokus auf den Kanal, wo es herkommt.
1: Ist tatsächlich so. Ne? Ja. Und hier gibt es auch in diesem Artikel, gibt's einen auch wie immer, für alles gibt es ja jetzt Maturity-Models, also gibt es da auch eins. ne Also wie, wie reif ist man in seinem Marketing-Analytics, kann man sich hier mal versuchen einzusortieren. Okay. Also das Ding ist tatsächlich sehr lang zu lesen, aber ähm, und geht dann auch auf die auf die Faktoren ein, die man so braucht, damit Marketing Analytics im Unternehmen funktioniert. Ne? Also es ist die 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 Eintauchtiefe ist jetzt nicht so riesig. Ne? Man liest mal sowas wie Customer Acquisition Cost und äh, Return liest on Marketing. So, aber
0: wenn es keiner halt umsetzt, ist ja auch blöd.
1: Aber genau. Ne? So. Aber jetzt geht es ja nicht darum. Das ist jetzt hier kein kein KPI. Bullshit, Bingo, darauf wollte ich hinaus. Ne? Genau. Jetzt, also nicht mit den tausend Formeln und sowas, sondern da geht es eher darum, was ist das überhaupt, wozu brauche ich das und ähm, wie, mit welchen Sachen hängt es zusammen? Attribution und den ganzen Schnickschnack, über den wir ja auch mal wieder reden. Aber eben auch Kultur, ne? Da muss man jetzt Bock drauf haben.
0: Ja, und ich bin schon gespannt auf den nächsten Artikel, den müssen die jetzt ja veröffentlichen, Product Analytics. Was ist Product Analytics? bin ich gespannt drauf, was sie da so dann schreiben. Vermutlich. Aber den gibt es noch nicht. Vermutlich. Gut, und
1: ähm, als als wäre es als Übergang gedacht zum Thema äh, Product und E-Commerce, ähm, habe ich für denjenigen, der ähm, E-Commerce-Analytics betreiben möchte, ähm, 16 Denkanstöße für Custom Dimensions, die man speziell im E-Commerce-Bereich irgendwie nutzen kann, gefunden. Bei databox.com fragt mich nicht, wie ich drüber gestolpert bin, keine Ahnung. Ähm, hatten wir, glaube ich, noch nicht in den Quellen, oder?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Nee. Werde ich gleich, wie wie andere, versuchen, in meinen Feed-Reader reinzukriegen. Aber so RSS ist ja sowas von nicht mehr angesagt. ne Ich habe jetzt so drei oder vier Blogs gehabt, die ich auch abonnieren wollte. Die, die lassen mich nicht. Da gibt's ja. keinen Feed. Schlimm.
0: Ich, so Ja, ich versuche ja gerade, äh, Feedly zu überzeugen, mir so ein AI-Zeugs vorzuschlagen. Die haben irgendwas, dass sie dass einem sozusagen neue Artikel automatisch vorschlagen aus anderen Systemen.
1: Hm. Ja, guck doch mal. Ja. So,
0: aber zurück zum Artikel, den ich da gefunden habe. Also wie gesagt, 16
1: äh, Google Analytics Custom Dimensions, die man benutzen kann. Ähm, da sind offensichtliche Sachen dabei. Da ist aber auch vieles dabei, ebenso auf Produktebene. Da muss ich gestehen, ich habe so in meinem, in Anführungsstrichen, Standard-Setup, wenn es denn eins gibt, ähm, kommen nicht so viele produktbezogene Das Custom wollte Dimensions ich auch gerade
0: sagen, Mario. Ich dachte, du würdest jetzt so viele da reinknallen. So. Nee, ja. da bin ich da bin ich scheiße. Also da,
1: da fand ich das hier sehr inspirierend. Ich meine, da sind auch Sachen dabei, die man nicht benutzen kann, wie die IP-Adresse oder so. Das ist natürlich ein Kacktipp. Also nicht alle 16 einbauen. Aber ähm, so als Inspirationsquelle finde ich das gar nicht so verkehrt.
0: Naja, wenn du über den Konsen das eingeholt hast, abspeichern darfst, die IP-Adresse, dann darfst du es ja wieder. Dann, <lacht> Dann speicherst du eine vollständige IP-Adresse und sind passender Menschen die, an Google Analytics. Also dürfte man theoretisch den Konsens einholen.
1: Die drehen den Hals um. Also, ja. äh, nee, nicht machen. So. Ja. Ich so. auch nicht Aber da sind noch so Sachen
0: machen. bei wie, wie HitType, den ich, also, den ich generell, den HitType. Ja, HitType, ja. Das ist nicht alles, ist eine Überraschung, aber wie
1: gesagt, einige Sachen, ähm, finde ich ganz, fand ich ganz inspirierend. Ja. Ihr vielleicht auch, also reingeguckt.
0: Nächster. Und bei, bei Punkt 11 aufpassen. Punkt 11 ja. wird euch wirklich überraschen. Ja, Mist, jetzt ich es gerade zugemacht, aber... <lacht> das, war der, das war der Full Referrer. Da müsst ihr aufpassen, dass sie manchmal eventuell zu lang werden und dann der Tech Assistant jammert, dass das zu lang wäre, weil dann die Custom Dimensions ja nur 260 nee, Zeichen lang sein dürfen offiziell, aber eigentlich passt da viel mehr rein. Ja, wie auch immer. Darum teilen wir den Full Referrer mal auf in in, in, in uh, Hostname, Pass und uh, Query. Nur mal so. Ich, ähm
1: hab jetzt gerade gesehen, dass ich zwei Dinger von mir hintereinander reingepackt habe. Soll ich einfach mal zwei hintereinander machen? Das hat man glaube ich ja, noch nicht. Das wäre mal
0: was. Mach doch mal, ja. Markus. Das nächste das ist, äh, du hast, bist, du fährst auch Auto. Von daher passt das ganz gut. Mach das nächste auch noch mal. Premiere. So. Ähm, noch was, wo
1: ich auch drüber gestolpert bin, aber was wir eigentlich auch schon häufiger mal, also ich meine, ähm, analyticsmania.com ist eine Quelle, die wir, die wir häufiger verlinken hier. Ähm, da gibt es einen, einen aktualisierten Post und da geht es um das Thema Auto-Event-Variablen und was man damit so anfangen kann. Ähm, Auto-Event-Variablen, so als, als, als kleiner Bruder von
0: Triggern. Was sind denn Auto-Event-Variablen, frage ich mal einfach ja ich also, nicht kennen, weil, weil es, so. es, es benutzt fast keiner. Die meisten bauen irgendwelche Funktionen in JavaScript nach, um genau das gleiche zu erreichen. Ja, ja,
1: das, das stimmt. Ne? Also ähm, das ist vielleicht auch der Punkt, wie man das auf einen Satz bringen kann. Ähm, wir haben oft ähm, irgendwelche äh, Trigger, die dann gebaut werden. Ähm, und wenn der Trigger dann feuert, dann wird ein benutzerdefiniertes HTML-Tag gefeuert, was von irgendwelchen Elementen irgendwelche Attribute ausliest zum Beispiel. Und das geht viel einfacher mit diesen Auto-Event-Variablen. Wenn auf etwas geklickt wird und ich will von diesem Klick-Element zum Beispiel ähm, Attribute. irgendwelche Attribute auslesen, dann kann ich das damit machen. Und ich gestehe <lacht> Ich habe selber auch Dinge gefunden, die ich damit viel einfacher hätte machen können. Ja. Und ähm, das ist was, wo ich denke, da muss man einfach drauf hinweisen, nur so als Inspirationsquelle, und wenn man das nächste Mal sowas baut, dann denkt man vielleicht dran, Mist, das geht ja viel einfacher mit einer Auto-Event-Variable. Und dann hat sich das schon gelohnt, hier drauf hinzuweisen.
0: Genau. Aber das ist übrigens Google Tech Manager, ne? Für die, die das nicht mitbekommen haben. Ah, jo, das das ist ja, ist <lacht> ja, im Google Tech Manager. Sorry, ja, ja, nee, man sollte Ich das glaube, wir haben machen. wir haben wir, glaube ich, nicht, nicht, nicht genannt. Äh, nee, du hast ja. recht. Ja. Das Kind schon benennen. Ähm, jetzt wärst dann aber du tatsächlich dran. Okay, warst das schon dazu? Also auf jeden Fall äh, super wichtig zu benutzen, macht vieles einfacher. Und ich bin darüber gestoßen, im, im Rahmen meines Buchschreibens damals, vorher kann ich die auch gar nicht. Was soll das hier für Krams? Okay. So, und dann bin ich dran. Das ewige Game habe ich es genannt, Datenqualität. Äh, da ist es von äh, Blast Analytics. Mhm. ein Artikel darüber wie mache ich denn dauerhaft wie, wie implementiere ich dauerhaft so einen Prozess für für mehr Datenanalyse und was 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 sind die Kosten wenn ich es nicht tue, was sind die Kosten wenn ich es tue? Also einfach mal zu sagen, hey, muss ewig sein, es ist nicht mal kurz ein Audit gemacht, drüber geschaut und fertig, sondern es ist ein ewiger Prozess. Das ist so grob zu dem Artikel, viel mehr steht da nicht drin. Wichtig, nee, Qualität
1: kriegt man nicht geschenkt und wenn man sich drum gekümmert hat, dann Bleibt doch nicht für immer. Gibt's da die in,
0: sofort ein eigentlich, ab Tag zwei. Gibt's ja? da, äh, ich hatte letztens mal einen Kunden, haben wir ein Audit gemacht, äh, dann fragte er anschließend, ja und war das Projekt jetzt erfolgreich? Was hat uns jetzt finanziell gebracht? Sag ich, Datenqualität bringt einfach erstmal was für genauere Zahlen. Das ist ja halt nichts, was sofort automatisch äh, jetzt Gewinn bringt, wenn man die Daten besser erfasst. Ich sage dann immer sofort eine Viertelmillion. Mhm, genau, wir haben das jetzt gemacht, äh, Projekt erfolgreich. Weil wir nämlich eine
1: falsche Entscheidung schon jetzt vermieden haben. Ja, das auf jeden Fall. Aber haben wir eine Basis. Okay, jetzt darfst du wieder. Klingt immer besser als äh, noch nicht. <lacht> ähm, ja, dann machen wir es kurz. Ähm, äh, Matomo hat, äh, die sind ja relativ häufig mit Updates dabei, diesmal ist es ein erwähnenswertes, finde ich. Deswegen verlinken wir direkt auf das Changelog von Matomo. Weil da steht drin, wie man, wenn man jetzt Matomo gerade verbaut, ähm, weil der Chef gesagt hat, ich habe Schiss vor Analytics und jetzt müssen wir Matomo machen. Und man hat ja auch schon sich ein Consent-Tool gekauft. Dann muss man sich natürlich fragen, wie bringe ich Matome denn jetzt bei, ob ich Consent habe oder nicht. Und siehe da, da gibt es jetzt ein paar schöne passende Funktionen, die man da aufrufen kann. Ähm, das sei hier verlinkt. Mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen.
0: Ja, okay. Das man braucht...
1: könnte jetzt noch mehr dazu sagen. Zum Beispiel, dass man ja auf jeden Fall hier ähm, total problemlos ohne Consent trecken kann, wenn man keine Cookies nutzt und so weiter aber wir sind ja weder Anwälte noch sprechen wir Recht
0: genau generell bei allen rechtlichen Themen wir sind hier nur äh, nur Ratgeber wir sind hier nur Springen aus unserer professionellen Praxis aber ohne genau und wo wir von
1: Top-Überleitungen reden also Consent Banner eingebaut Matomo eingebaut Consent hätte ich was da hätte ich
0: was da ja. hätte ich was wie, wie muss denn sowas aussehen sag mal Michael also wenn das optimal aussehen soll dann muss man glaube ich um das Fazit vorwegzunehmen man muss testen
1: ja das, was was genau, mit den guten alten Best Practices, kann man da nicht einfach alles, was auf anderen Websites funktioniert, übernehmen und gut
0: ist? Kann man machen. Ja. Aber es funktioniert nicht zwingend. Ach, scheiß Testing. Ja, ja blöd. Da, und dazu hat Konversionskraft äh, was geschrieben. Äh, und zwar, äh, wie man das optimale Consent-Banner gestaltet. Und da geht es halt viel darum, äh, welche Mythen gibt es eigentlich. Zum Beispiel Mythos, Besucher interessieren sich nicht für Cookie-Banner oder business stehen im Konflikt zur Customer Experience, dann Irrtümer, wie zum Beispiel, ohne Zustimmung der Nutzer kann nichts getrackt oder ausgespielt werden, etc. pp. Und da haben die ganzen Artikel dazu. Das wäre fast eine ganze Folge, die wir erzählen können, aber dann könnt ihr besser den Artikel lesen. Lesezeit ja. steht nicht dabei. Aber wie sich das gehört bei Mythbusters, ähm, werden die
1: Mythen tatsächlich hier gechallenged und einige konnte man bestätigen, andere nicht. Ne? Also zum Beispiel so der Mythos, Leute haben keinen Bock auf Consent Banner, das stimmt.
0: <lacht> ja, ja. Ich hab da auch keinen Bock drauf. Nee. Auch ähm, nicht mehr, ne? Du, so oft, wie du die einbaust, hast du auch keinen Bock mehr drauf, ne? Na, ich baue die ja nicht ein. Ich, ähm, muss ja immer nur die Trigger anpassen. Ja. Einbauen muss die immer irgendwer anders. Naja, ich, das finde ich, gehört zum Einbauen dazu. Nur den Grund, die Seite packen, ist, äh, uh, okay. Da haben wir verschiedene Definitionen. Ja, ja. Naja, meistens ist er halt
1: dann schon da und dann kommt jemand auf die Idee, jetzt vielleicht auch die Trigger anzupassen.
0: Achso, nee, nee, wir helfen schon schon vorher auch schon bei der Auswahl, von daher helfen wir auch beim einfach Okay, da wissen wir jetzt und jetzt bist du dran. Wie ist das eigentlich mit der Privatsphäre und so?
1: Ähm, ja.
0: ach so sagen wir nichts mehr
1: zu, zu Constantinern. So, doch. Also, nee, willst. dann ist gut. Nein, dann lassen wir das jetzt.
0: Man so. muss halt testen. Oder hast du noch irgendwas? Nö, nö, das ist, ist okay.
1: Lassen wir das so stehen. Also, wie gesagt, langes Ding, ähm, viele konkrete Ergebnisse von Dingen, die da getestet wurden, ich finde es interessant, ihr bestimmt auch ähm, ja, jetzt was, wo ich auch eigentlich nichts erzählen kann zu weil ich habe auch keine Ahnung, aber ähm, der eine oder andere hat es ja gemerkt, äh, das Privacy Shield ist kaputt gebrochen ist kaputt, ist einfach ja. kaputt gegangen. Und alles, was wir jetzt hier so lustig... Was ist lustig das Privacy Shield, Markus? Nicht immer, dass wir hier so von das, Sachen Das Privacy Shield, das war so ähm, der Ersatz für Safe Harbor Abkommen. Und bei beiden geht es darum, ähm, wenn Daten ähm, zwischen Kontinenten reisen, dann ähm, muss so ein Minimum an Sicherheit fest äh, sichergestellt sein. Und äh, unter diesen beiden verschiedenen Abkommen hat man sich damals auf einen auf einen Standard geeinigt, was so zur Datensicherheit gehört und irgendwann hat man dann gesagt, na ja, so alles, was die Amis da so veranstalten mit Daten, das finden wir nicht mehr sicher genug und dann hat man gesagt, Privacy Shield ist jetzt... Außer Kraft. So, Das jetzt mal leienhaft und platt ausgedrückt, aber darauf läuft es eigentlich hinaus. Das heißt also, wenn wir ähm, Dienste nutzen, deren Server in den USA stehen, dann ist das eigentlich scheiße, wenn wir da Daten hinübertragen und dürfen das theoretisch jetzt eigentlich sofort alles gar nicht mehr machen.
0: Okay, Nutzt wir eigentlich Dienste, die nicht in den USA stehen? Gibt es glaube ich kaum welche, oder?
1: Ja, der, der ganze selbst gehostete Kram und es gibt ja tausend Anbieter, die ähm, damit Marketing machen, dass der Serverstandort in Europa oder gar in Deutschland ist und so.
0: Ja, ja, aber, aber dann ich glaube 80, 90 Prozent sind äh, in den USA. Ach, ja. Oder von Firmen in den USA, aber jetzt ist das da nicht genauso, ich kenne mich da zu wenig aus. Ja. Wenn aber Microsoft in, in Europa faktisch, die Dinger stehen hat, ist das so genauso Faktisch nutzen wir alle irgendwie sowas
1: und hängen jetzt alle mit einem Bein im Datenschutzknast und selbst Anwälte sind verwirrt, was das jetzt genau bedeutet und gibt es jetzt eine Übergangsfrist oder nicht und jetzt müssen glaube ich die Aufsichtsbehörden sowieso erstmal ähm, das jetzt aufgreifen und dazu Stellung nehmen in irgendwelchen Papieren, das werden die bestimmt ganz schnell tun und dann sind wir hoffentlich etwas schlauer. Also im Moment wieder große Verwirrung, endlich mal wieder große Verwirrung wegen irgendwas, was mit Daten zu
0: tun hat. Okay, kann man dafür ins Gefängnis kommen? Ich, ich bin mir nicht sicher, von wem Gefängnis, ob ich mir eine Zelle mit dir teilen würde, fällt mir dabei auf. Äh, oder ob das zu anstrengend wäre.
1: Nee, oh. also weiß also ich, ich glaube nicht. Nee. Ich bin mehr so ein Einzelzellentyp. Ja, ja, hab ich festgestellt. Okay. Ja, bei den vergangenen Aufenthalten im Knast. Und ähm, das wissen die da jetzt auch schon. Okay, ja. gut. So. <lacht> Dashboard für Nutzer.
0: Genau. Ähm, wichtiger Punkt fällt immer wieder auf äh, in der Praxis, die wir weil die ich äh, oft erlebe, dass Dashboards erstellt werden. Und ganz zum Schluss wird den Nutzern, den sogenannten Stakeholdern gesagt, guck mal hier, wir haben hier Daten für dich vorbereitet. Und der sagt, ja und? Also der sagt, oh, super schön, kann ich klicken und so, benutzt es also nicht. Und dieser Artikel geht einfach wieder darum, äh, wie erstelle ich tatsächlich Dashboards für den Nutzer, weil das super wichtig ist längere Artikel wieder einfach so es geht wieder um mehr um Strategie oder wie gehe ich da am besten vor und das war schon mal im Prototypen das User Feedback einholt und dann wieder mal überarbeitet etc pp äh, genau ja Ist auch jetzt kein neues Thema. Ne? Wir hatten ja sogar schon mal fast eine
1: ganze Sendung drüber geredet, wie ja. man zum guten Dashboard kommt. Aber ähm, ist halt wie vieles andere, ähm, ist das halt so ein, auch so ein, so ein Dauerthema. Auch so in meinem in meinem Alltag. Ne? Also diese Anforderung mach mir mal ein schönes Dashboard, höre ich tatsächlich schon irgendwie immer wieder. Nehme ich erstmal eins, mach da eine nordstern Nordsternmetrik drauf, ja? Sessions. <lacht> Nordsternmetrik.
0: <lacht> Was ist denn nordstern Nordsternmetrik? <lacht> <lacht> ja, das, 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 das erfährt man dann hier auch Achso. in diesem äh, Beitrag. Wenn man das hatte ich die Tage schon mal irgendwo in einem Podcast gehört oder so. Hatte ich auch schon davon geredet. Ja. Weil sonst hört man heute selten davon. Aber so, oh, oh. So, nee. Da kommt dann, kommt dann nur eine Metrik mitten auf das Dashboard und am besten so
1: irrelevant wie möglich, Sitzungen oder so. Ja. So, ja. Und dann sage ich, das Dashboard ist fertig. Und von ja. da ab kann Tom man zu anfangen. Der Tom Albi mag
0: das nicht. Der Tom Albi mag das nicht. Wenn ich mich richtig erinnere an seinem Buch. Ich glaube, da steht drin, dass er das nicht mag. Dieses uh, One Matrix That Matters ja ich, ich, ich nehme mir ja eine eine Metrik die die überhaupt nicht mattert.
1: und dann sage ich so hier das Dashboard ist fertig und dann kann man ja anfangen mit den Leuten zu diskutieren wenn die nur sagen mach mir ein schönes Dashboard dann sage ich das ist schön das ist aufgeräumt das ist übersichtlich ich das nicht drauf denn.
0: ja schöner so, und Hintergrund
1: dann, dann kommt man in die Diskussion ja aber du schön. musst diese Diskussion halt führen sonst kannst du kein Dashboard bauen so das ist eigentlich das was hier in vielen vielen Worten steht
0: ja Hast du, aber, apropos Diskussion, hast du schon mal Serious Lego gemacht? Diese, so ein Workshop damit, mit Lego spielen? Nee. Also komplett anderes Thema, aber da gibt's irgendwie, äh, Geschäftsweltprozesse mit Lego visualisieren. Nein? Okay. Klingt aber interessant. Ja, dann klingt, klingt super direkt interessant. Nach der
1: Aufzeichnung nach Google,
0: glaube ich. Ja, sehr, sehr gerne. Können wir gerne mal zum Podcast dann irgendwie Serious Lego. Vielleicht, vielleicht haben wir auch hier einen Hörer dazu. Das wäre schön, wenn wir einen Hörer haben, der sowas schon mal gemacht hat. Also rein statistisch muss einer dabei sein im Zusammenhang mit Zahlen und äh, äh, alles was nicht Seitenaufrufe sind, also Beyond Page Views, gerne melden weil ich, das ist ein spannendes Thema, glaube ich äh, wie kann man mal ein bisschen spielerisch an solche Themen wie Dashboards und KPIs und so gehen und gerne dann CUs Lego, dann könnten wir auch trotz Corona versuchen uns zu treffen und mit den Lego Steinen dabei spielen, was hältst du davon, Markus?
1: Ich bin immer dafür
0: wenn es ums Spiel mit Lego Steinen
1: geht Okay, super, so abgerutscht im Thema. Nächste. Ja, macht ja nix. So, ähm, weil wir, ja, also Talking about ähm, ja. Dinge, die Dauerbrenner sind. Ja? Ähm, Dauerbrenner auch immer. Z, hatten wir auch schon mal. Haben wir auch einen guten Beitrag, glaube ich, von der 121 Watt verlinkt, wo auch viele, viele Gründe für äh stehen. Ich habe noch einen gefunden, auch in einem Blog, was keinen Feed mehr hat. Schade. Ähm, ich habe es euch aber trotzdem verlinkt. Äh, wenn ihr es irgendwie geschafft habt, das Ding zu abonnieren, sagt mir, wie <lacht> und ähm, da werden ganz viele Gründe für naz aus den verschiedenen ähm, Berichtsbereichen und den einzelnen Berichten genannt, also wie eben Landingpage und was bedeutet das und ähm, wenn es beim Browser fehlt oder beim Hostnamen oder eben auch ganz interessant und das war für mich auch so ein bisschen Inspiration ähm, wenn es als 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 Listenname fehlt im, im Verkaufs, im Produktlistenleistungsreport im erweiterten E-Commerce, ähm, was man relativ häufig findet ähm, dann äh, sollte man da sich auch ja Gedanken darüber machen, warum ich irgendwelche Transaktionen habe, zum Beispiel, die auf nicht mehr identifizierbare produktlisten oder sowas zurückzuführen sind. Ähm, also den fand ich ganz interessant, den Artikel, weil er auch sehr vollständig wirkte und ich habe das auch zum Anlass genommen, nochmal zwei oder drei Checks bei Analytrix zum Thema NoZ hinzuzufügen. Es gab vorher schon ein paar Felder, wo ich danach gesucht habe. Ich habe einfach noch ein paar dazu gepackt. Ähm, also das nochmal zum Thema No-Z. z ist nicht überall schlimm, ne? ist auch nicht überall vermeidbar, aber ich sag mal so, als Landingpage will man es eigentlich nicht haben zum Beispiel. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Genau damit da ist immer irgendwas Käse. Ja, ja. ja,
0: ja. Bei Kampagnen kommt es öfter mal vor, sollte nicht so oft vorkommen.
1: Ja, und auch sowas wie Browser oder so. Ich sag mal, jeder hat so einen vielleicht so einen gewissen, immer noch stattfindenden Ghost-Spam-Anteil. ja ähm, Da muss sich aber heutzutage wahrscheinlich keiner mehr großartig Gedanken drüber machen, ab einem gewissen Traffic-Volumen. Trotzdem findet es ja noch statt. Äh, und, und da gibt es auch immer noch irgendwelche Dinger Da ist halt einfach kein Browser gesetzt, weil kein user agent string übergeben wurde. Und dann hast du das nicht gesetzt oder das Betriebssystem oder sonstigen Schnickschnack. Also nicht immer ist das ein Riesenproblem, oft aber eben schon. Ja. So. Da sind wir durch. Wir müssen jetzt nur noch kurz an der sieben ecke vorbei schleichen. Wir sind, oder?
0: Ach so, ja, Ja, ich war jetzt gerade. Äh, ja, ja, sieben ecke nochmal schnell.
1: Ja, dann. Wolltest du es sagen? Soll ich es sagen? Du sollst sagen. Ich soll es sagen, gut. Ähm, wir haben nur einen äh, zu verlinken, ähm, und zwar das Thema GTM-Vorschau im Chrome-Incognito-Modus nutzen. Das ist so ein Nachfolgebeitrag zu wie kann man den GTM-Vorschau-Modus zum Beispiel in Firefox nutzen, ähm, der sich ja auch inzwischen irgendwie so ein bisschen sträubt mit diesen Third-Party-Cookies vom Tech-Manager und so weiter. Und im Chrome-Incognito-Modus, warum auch immer man im Chrome-Incognito-Modus vielleicht testen muss, äh, da ist halt auch nicht mehr ganz so einfach und bei Simo im Blog steht, wie es trotzdem geht.
0: Aber in Incognito ist jetzt nicht Gastmodus, ne? Nee, das ist
1: tatsächlich dieser, dieser äh, der mit dem mit dem komischen Spionhut. Den habe ich gar
0: nicht. Ja. Standardmäßig. Ich teste mal im Gastmodus ganz viel.
1: Ja. nee, neues Incognito-Fenster, darum geht's. Ja. Ne? Okay. So. Und äh, dann gibt's natürlich auch wieder neue Templates und da sagen wir einfach nur weiter so. Ja? Ich finde Templates inzwischen wirklich sehr, sehr hilfreich, speziell okay, das Facebook-Template. du sprichst gerade klasse. vom
0: Google Tag Google Manager, Community Templates. Genau, den Community-Templates. Genau. Du absolut. setzt heute viel voraus bei den Zuhörern.
1: Entschuldigung. Ja, der Simo Ahava schreibt immer ganz viele Templates, für den Google Tag Manager und zu anderem eben auch das Facebook Template, das ist echt reif geworden inzwischen, macht viel Spaß das einzusetzen und wenn man irgendeinen Dienst einsetzen will im Google Tag Manager, wo man kein vorgefertigtes Template findet, dann einfach mal in
0: dieser Galerie gucken, da sind immer mehr, nicht nur vom Simu, aber ja, aber wenn Simu ja. dran steht, kann man es benutzen auf jeden Fall, alle ja. anderen nicht ganz. ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Oder mal rein, was passiert. Äh, diesen e Enhanced E-Commerce Wandler, den brauchst du trotzdem, trotz Simu Template, oder? Facebook Template? Den Enhanced E-Commerce Wandler? der das Enhanced E-Commerce in das äh, Facebook-E-Commerce-Zeug äh, wandelt. Der macht, Nein. Das macht auch schon der Facebook-Pixel- Genau, Facebook-Pixel hat einen neuen, äh,
1: ein, also dieses Facebook-Pixel-Template hat einen einfachen Haken, nutzt die Datenschicht und ähm, da das triggerst neu? du das einfach mit den gleichen Events. Ich weiß nicht, ob es neu ist. Ich hab's aber jetzt erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal genutzt. Ob es vorher schon da war, kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Changelog nicht gelesen, aber ich finde es super, super praktisch. Ja, cool. Du kannst immer noch Felder beschreiben, wenn irgendwas fehlt. So, sagen wir mal, die Currency fehlt gerne mal. Ne? So. Ja. Dann äh, machst du das immer noch. Also die, die ganzen verschiedenen Möglichkeiten sind auch kombinierbar. Und er beschreibt Currency auch ganz gut, was vor welchem äh, vor
0: welcher Einstellung Vorrang hat. Ja. Das ist ganz Du meinst, die, die Currency im Enhanced E-Commerce fehlt noch? Genau, die fehlt ja, gerne. Ja, die darf ich inzwischen mal standardmäßig reinschreiben. So, ne? Also kannst du das als, als Standardfeld
1: reinschreiben und den ganzen Rest holst du dann aus dem Data-Layer, das klappt super. Ja, klasse.
0: Okay. okay. Damit, ach so, ist dein Part heute. Ja, da, genau. Damit sind wir fertig und kommt zum Ding <lacht> des Monats. Was denn da wäre? Genau, Markus, ähm, was ist das denn? Was, was was stellst du uns heute vor? Du bist Spezialist für äh, alles, was Nerdcam ist und was äh, irgendwie... Unter der Motorhaube, der in der Internet stattfindet, würde ich sagen.
1: Ja, das, das, äh, ich lasse das mal so stehen. Ja? Ähm, und das gilt mit Sicherheit auch ähm, in, in, in Teilen. Also ausgenommen BigQuery. Genau, ausgenommen BigQuery. Da kriege ich mich gerne nicht aus. Und viele, viele andere Sachen auch nicht. Sonst aber ähm, Okay, aber heute ist... Ich bin seit ja Zeit, seit, 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 weiß ich nicht... Ähm, Mindestens fünf Jahren ein großer Freund des Google Measurement Protokolls und da das sehr viel mit serverseitigem Tracking mit Google Analytics zu tun hat, haben wir das zum Thema heute erkoren. Also um serverseitiges Tracking äh, nicht mit irgendwas, sondern speziell mit Google Analytics. Was kann genau? Man da
0: weil machen? damit können wir den Consent aushebeln. Ja genau. Wir keinen Consent einholen. Ne, dann können ja, wir einfach auch tracken, wie wir wollen. Ja, trackt das war Sarkasmus äh, oder Ironie. Wieder ausschalten schnell. Sieht ja äh. keiner. Ja, genau. Also so. tatsächlich, ich, ich kenne jemanden, der macht das äh, serverseitig, weil er sagt, nö, brauchen wir keinen Konsent. Ja, also
1: fangen wir mit dem, was ich in unsere 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 Liste geschrieben habe. Als vorletztes fangen wir vielleicht einfach an, weil es auch ein guter, ähm, ein guter Punkt ist. Ähm, Serverseitiges Tracking mit Google Analytics heißt nicht wilder Westen ja, scheiße. Ähm, aber es sieht also, ja keiner, Marco. Nee, nee, es sieht ja keiner, ja. Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich schon Scheiße machen will, dann vielleicht lieber serverseitig, dann sieht ja keiner. Ich aber mach darum den
0: Advocatus nicht. Diabolos.
1: <lacht> ja, musst du machen, ja. ja. Ähm, aber es geht eben hauptsächlich darum, ähm, dass man ähm, meiner Meinung nach Hits tatsächlich auch so minimieren kann, dass diese ganzen typischen ähm, Ansatzpunkte von Kritik am speziellen Einsatz von Google Analytics eigentlich nicht mehr zählen. Mhm. Also ich kann das serverseitige Tracking so aufbauen, dass ähm, Google kein Cookie hat, die Identität des Besuchers nicht nachvollziehen kann, weder während des Besuchs noch darüber hinaus mehr oder weniger, außer natürlich anhand der Daten, die jetzt ja. dann an Analytics gesendet werden. Okay. Ähm, das haben wir alles gar nicht. Insofern serverseitiges Tracking kann interessant sein und es gibt ja noch ein zweites Thema, was man damit behandeln kann, nämlich dieser ganze ITP-Scheiß und sowas. Ne? So, ja. und, 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 und ETP und Tracking-Blocker und dass diese Skripte heute gar nicht mehr geladen werden und so. Diese traurige neue Welt, in der wir leben, wo der Browser sich ähm, dazu berufen fühlt, im Zeitalter von Consent-Management trotzdem nochmal, auch wenn ich Consent habe, diese ganze Geschichte zu bevormunden und selber zu entscheiden, ob irgendwelche Tracking-Skripte geladen werden, Cookies leben dürfen oder nicht. Ja, finde ich schon so ein bisschen. Ne? Und, ja, das ist mein Haus, meine Website, da darf ich tun, was ich ja. will. Ne? Und Jetzt habe ich den Besucher sogar noch gefragt und dann sagt der Browser, ist mir egal, nach sieben Tagen fragst du ihn einfach nochmal. Ja. Ja? Ähm, und das äh, sind alles so Dinge, mit denen muss man sich nicht unbedingt irgendwie äh, rumschlagen, auch im Tracking. Ja. Ähm, und das wäre für mich im Moment, sagen wir mal, das, ähm, das Whitehead-Top-Argument für den serverseitigen Einsatz von Google Analytics. Also das Schließen von Lücken ähm, da, wo mir Technik die Lücken aufreißt.
0: Okay, also wollen wir jetzt mal Vorteile und Nachteile gegenüberstellen. Vorteil ist ganz klar, wir haben keine Lücken mehr.
1: Ja, also wenn ich es schaffe, wirklich 100% serverseitig zu vermessen, dann habe ich keine Lücken mehr.
0: Ja, Events werden schwieriger und so, aber geht auch, okay. Äh genau. Ne?
1: Ja, also bei Events ist es ja oft so, dass im Browser etwas passiert und der Server weiß es nicht. Ne? Also muss der, muss der Browser es dann dem Server trotzdem mitteilen, hier ist jetzt was passiert und muss was tracken. Also mache ich sowas ähnliches wie das, was ich vorher auch mit kleinseitigem Tracking gemacht habe. Ja.
0: Okay. Also Vorteil <lacht> ist vom serverseitigen Tracking, äh, wir können alles nahezu tracken. Also wir können, wir können eigentlich alles nahe zu tracken, genau. Also wir können, sagen wir, jede Interaktion, die auf dem Server landet, können wir tracken.
1: Richtig. Jedes Mal, wenn ein Roundtrip stattfindet, wie man so schön sagt, wenn der Server einen Request bekommt und den verarbeitet und dann was zurückschickt, <lacht> in dem Moment kann er natürlich sagen, naja, wollte jemand das von mir und das trecke ich jetzt irgendwie. Und das ja. ist genau das, was da auch passiert an der Stelle. Und Nachteil? Ähm, ja, die Nachteile sind, erstens ist es natürlich ein Implementierungsaufwand den man sonst nicht hat. Ne? Ich hab, schmeiße ja, nicht nur okay, einen Tracking-Code in meinen, ja. ich schmeiße nicht einfach nur ein Plugin in mein Shop-Backend und das funktioniert dann. So ist es. Naja, ein
0: Backend-Plugin sein.
1: Ja, ja, so, aber ähm, gibt's das? Habe ich da Kontrolle drüber, weiß ich, ja. was es tut? Ja, so. Also in der Regel ähm, ist das etwas, wo, wo man sich mit der Implementierung dann tatsächlich irgendwie tief auseinandersetzen muss und nicht irgendwo in ein Template einen Tracking-Code reinfriemeln oder den Tech Manager ja. irgendwie einbauen.
0: Okay, gibt es irgendwie noch einen Nachteil? Ich weiß nur einen. Du weißt noch einen? Ja, gerade im Zusammenhang mit Google Analytics. Ich eigentlich nicht. Zielgruppenherstellung? Du kannst, wenn du Backend-Tracking machst, keine Zielgruppen mehr erstellen, weil es nicht über den Double-Click-Server läuft. Das kommt drauf an,
1: welche Cookies du verwendest. Du kannst ja nach wie vor mit den gleichen Cookies arbeiten, die vorher auch da waren. Aber nicht an Analytics schicken. Was denn?
0: Also so wie ich das kenne, wenn ich wenn ich, die ist mit Double-Click und so benutze, läuft der Request erstmal über Double-Click-Server. Und das habe ich ja beim Measurement Protokoll hier ja direkt auf Analytics. Ja, also das muss man jetzt hier nicht das zerreden. Kann nee, sein, aber, das aber tatsächlich für die, nicht gehen. Die, Für diejenigen, also weil ich, ich, ich kenne eine genau das macht und dann gibt es halt keine Zielgruppen mehr, da kannst du keine Re-Marketing-Listen mehr anlegen.
1: Also, ja gut, aber das ist ja, sagen wir mal, in der Regel sollte das ja auch der Vorteil der ganzen Geschichte sein. Ne?
0: Ja, aber muss man schon mal, wie ja, findest du?
1: Ja. Ähm. Also wenn ich sage, ähm, das Problem mit Google Analytics besteht ja hauptsächlich dadurch, dass die Daten aus der Webanalyse eben auch für Werbezwecke verwendet werden, zum Bilden von Interessengruppen, Schnick, Schnack, Schnuck und eben auch im Marketing. Äh, und das nicht mehr funktioniert, dann ist das ja, sagen wir mal, für viele Leute erstmal ein Vorteil, außer für den, die ihn jetzt eigentlich machen wollte.
0: Man wir gerade sagen, darum? Das wollen wir so ist, äh, Nachteil ist, äh, ich habe keine Marketingfunktion mehr in Analytics.
1: Ja, muss ich einfach dann ein eigenes Tag für ausspielen, wenn ich Consent habe.
0: Okay. Ist aber ja sowieso, sagen wir mal eher so eine Nebenfunktion
1: von Google Analytics, wenn wir jetzt Google Analytics als Webanalyse-System betrachten.
0: Ja, aber ne, die, die meisten ganzen, nutzen Google Analytics genau aus dem Grund. Darum ist die Schreierei ja so groß. Die wenigsten machen mal eine Webanalyse damit. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Aber die meisten ähm, nutzen ja das ja nicht auch ein ganz An
1: uninteressantes Thema, ne, ja, weil die, die, die Stärken von Google Analytics bestehen halt eben aus der Verbindung mit anderen Systemen, speziell Google Ads und so weiter. Und ähm, äh, der Kritik muss man sich dann eben auch stellen.
0: Ja, klar. Aber das ist halt, mit Service Helling ist das halt weg, so ein Stück weit.
1: Da ist das so ein Stück weit weg, genau. Dann haben wir weit halt weit nur noch
0: ein Matomo.
1: <lacht> Dann haben wir, ja, im Prinzip haben wir eigentlich nur noch ein Matomo. Nur dummerweise ist die Datenbank nicht bei uns auf dem Server installiert. Ja. Ja. So, also es gibt da schon natürlich Unterschiede. Wir haben eben über, über Privacy Shield und so ja kurz gesprochen. Ja. Ja. Das heißt also, das hat schon alles so seine Implikationen, aber wir wollen hier, wie gesagt, keinen Rechtspodcast draus machen, sondern reden wir mal rein aus technischer Sicht. Also alles, was ich, fast alles, was ich, äh, aus dem Client in Form von so einem einen Hit, der den Browser irgendwie mit dem tracking da irgendwie rausschickt, alles, was ich da so machen kann, fast alles, kann ich eben auch serverseitig machen. Na, ja, was ist denn
0: jetzt, was ist denn so ein großes Problem dabei, um zum nächsten Punkt zu kommen?
1: Um zum nächsten Punkt zu kommen, ist ähm, äh, das Problem, worum sich ja auch ja beim Thema Consent vieles dreht, äh, wo es gar nicht unbedingt meistens um Dienste geht, sondern vordergründig um Cookies. Äh, es geht um das Identitätsproblem. Ja, ja ähm, ich kann vom Server aus alle möglichen Hits abschicken, aber die geben in der Webanalyse frühestens dann den Sinn, wenn die zumindest mal ähm, für eine gewisse Zeit lang ähm, als von der gleichen Quelle stammend, also vom gleichen Besucher stammend ähm, identifizierbar sind. Das heißt also, wenn ich einzelne Hits dauernd schicke, dann mache ich Logfile Analyse, Und selbst da kann ich dann ja noch in der Regel über, äh, über bestimmte Merkmale, die die ähm, Einträge in meinem Log haben, noch rausfinden, äh, was ist hier, also wenn es nur die IP war, äh, was gehört zur, was gehört zur gleichen Session. Ja, die IP so.
0: muss verkürzt gespeichert werden auch in den ah, Logfiles. Hast
1: du wenig genug Besucher, kannst du es ja anhand der verkürzten ja. IP immer noch so. Also Ne? Okay. Wir wollen jetzt nicht zu kleinlich werden. Aber wenn ich jetzt nur Hits schicke und ich habe überhaupt kein Merkmal, um rauszufinden, ähm, von wem in Anführungsstrichen ist das gekommen, ähm, dann ist es schwierig, daraus eine Sitzung zu bauen. Deswegen ähm, ist die Herausforderung halt immer irgendwie eine Klammer zu finden, die man um die einzelnen Hits packen kann und die kleinste Klammer, die, die man so hat, nennt man meistens Sitzung. Und ähm, da sind wir halt bei diesem Identitätsproblem. Also erlaube ich es Google. Ähm, Ganz normal, die Cookies zu nutzen und zu setzen, die Google da auch immer normalerweise verwendet, wenn ich einen kleinseitigen Tracking-Code habe oder greife ich auf diese Cookies zurück, wenn jemand Consent hat, auch beim, beim serverseitigen Tracking vielleicht, dann benutze ich halt die Identität, die Google gewählt hat. Das ist die Client-ID, die in diesem Google Analytics-Cookie drin drinsteht. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, Identität zu verwalten, auch nicht bei Google Analytics. Also ich kann die Client-ID selber komplett in die Hand nehmen und kann äh, sagen, das hier ist die Client-ID und wo ich die her habe, geht ich einen Scheißdreck an. Die kann also aus meinem System kommen, die kann ich serverseitig generiert haben, die kann ich in einem Laden, wo die Leute sich anmelden müssen an meiner Seite, kann ich einfach dann meine eigene ID aus dem System nehmen oder sowas. Ähm, die kann in einem Cookie gespeichert sein, die kann in einem Cookie gespeichert sein, was vom von, von, von kleinseitigem JavaScript überhaupt nicht lesbar ist. Ähm, das heißt also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, halt diese ID zu ermitteln und eine der Möglichkeiten ist halt auch völlig cookie-los zu arbeiten und dann muss man sich aber trotzdem irgendwas überlegen und dann sind wir bei so Themen wie Fingerprinting oder mhm. so ein Ding. Ne? So, das, ja. Also irgendwie muss ich halt ähm, erkennen, wenn ich jetzt einen Hit sende, wenn ich eine Seite aufgerufen habe und jetzt rufe ich die nächste Seite auf, ähm, dann muss ich halt irgendwie rausfinden, ist dieser eine Aufruf, der von meinem Server gekommen ist, kommt er von dem gleichen Typ der gerade eben die eine Seite aufgerufen hat und da ähm, müssen wir halt irgendwie das Thema Identität lösen und rein technisch haben wir dann eben da auch Möglichkeiten Fingerprinting zu machen das sind aber alles Sachen, die ähm, sagen wir mal im, im Consent-Umfeld auch keinen großen Unterschied machen, ob ich Fingerprint mache, ob ich Local Storage nehme, ob ich Session Storage nehme, ob ich einen Cookie nehme oder nicht ähm, eigentlich brauche ich halt immer Consent, wenn das Ding irgendwie länger lebt, ein Fingerprint ist halt oft sehr langlebig ähm, so ein Session Cookie nicht Session Storage auch nicht. Also ich kenne viele Web-Analyse-Systeme, wie eben auch Matomo oder auch PIVIC Pro, ähm, die einfach sagen, naja, ich kann schon trecken, wenn ich keinen Consent habe, dann lebt die Identität aber nur für die Dauer der Sitzung oder 30 Minuten, was nicht unbedingt das Gleiche ist. Also es gibt, äh, im einen Fall wird ein 30-Minuten-lebendes Cookie verwendet, beim anderen wird ein Sitzungscookie verwendet, ähm, aber diese, diese Hilfsmittel werden halt genutzt, um die Hits, die dann rausgehen, auch in minimierter Form wahrscheinlich und vielleicht auch ohne Browser und sonst irgendwas, was auch irgendwie alles irgendwie ähm, erlauben würde, im Zusammenspiel mit anderen Daten vielleicht jemanden zu identifizieren, wenn das alles irgendwie und ohne IP alles abgesendet wird und einfach nur die Identität für die Dauer der Sitzung halt anhand irgendeiner ID, die nach der Sitzung wieder verschwindet, irgendwie verwaltet wird, dann ist das für diese Systeme in Ordnung und dann müssen wir jetzt rein technisch zumindest mal sagen, wenn wir das in Google Analytics auch machen können, dann ist das vielleicht oder vielleicht auch nicht auch in Ordnung. Die Tatsache bleibt aber bestehen, dass es möglich ist. Ob das jetzt genauso wie bei Matomo und anderen Systemen dann ohne Konsent äh, das Mittel der Wahl ist, das müssen wir hier nicht beantworten. Das muss wie immer das Unternehmen für sich selber unter Konsultation des Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalts oder beiden wie auch immer beantworten.
0: Ja, das da weiß keiner Bescheid. Oder alle? Ne?
1: So, und das ist, wie gesagt, diese Kernfrage, ob wir das dürfen, wenn andere das dürfen, die können wir hier nicht beantworten und da gibt es wahrscheinlich auch nicht die Antwort drauf. Okay, ähm, das
0: heißt, das Problem hätten wir soweit dann eingekreist?
1: Genau, und jetzt geht es darum, wie landen die Daten überhaupt dann? Wie macht jetzt man da eigentlich?
0: Wie, wie macht man, wie, wie, du hast gerade schon von Measurement-Protokoll geredet, was ist das denn?
1: Genau, so, das Google-Measurement-Protokoll ist im Prinzip die Basis von, 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 von Google Analytics, als es Google-Universal-Analytics gab. Ab dem Tag gab es eigentlich auch das Google Measurement Protokoll, weil alles, was unser schöner Tracking-Code und auch der der neue Tracking-Code, der GTEC.js, alles, was die so rausfeuern, sind im Prinzip Hits, die dem Google Measurement Protokoll entsprechen. So Und ähm, der Unterschied zwischen dem serverseitigen und dem clientseitigen Tracking ist eigentlich nur, dass beim normalen Tracking halt im Browser irgendwo ein Skript lebt, ähm, was diese Hits zusammenbaut und dann rausschickt. Und auf dem Server gibt es dieses Skript auf dem ein Client vielleicht, vielleicht aber auch nicht, aber der Hit wird nicht vom Browser rausgeschickt, sondern der Server selber sendet den raus. Das heißt, wenn ich jetzt einen Request bekomme und jemand möchte eine bestimmte Seite von mir haben, dann weiß ich, aha, hier passiert jetzt gerade ein Seitenaufruf und dann kann ich sagen, dann will ich jetzt einen Seitenaufruf an Google Analytics schicken und dann gibt es für den Hit-Typen Seitenaufruf, wie auch für alle anderen Hit-Typen gibt es dann halt ein eine bestimmtes Format und bestimmte Pflichtfelder, die ich damit übertragen muss, Ein Seitenaufruf zum Beispiel ohne irgendwas zu zur Seite, also eine Document location oder zumindest den Pfad und einen Hostnamen und sowas muss ich halt haben. Ähm, und dann kann ich auch noch ganz viele andere Sachen übergeben, wie den Titel der Seite. Ich kann, wenn ich sie kenne, ähm, auch äh, Informationen über den Browser, den User-Agent. Ich kann eine IP-Adresse und alles andere, was so passiert, kann ich halt übergeben. Und das Schöne ist, ich habe selber Gewalt darüber, was ich da übergebe und was nicht. Und um einen Seitenaufruf an Google Analytics zu senden, ist verdammt wenig. Möglich, äh, notwendig. Also ich kann die Dimensionen, die da übertragen werden, wenn ich will, sehr, sehr, sehr minimal gestalten. Das ist eigentlich einer der großen Vorteile beim Google Measurement-Protokoll und einer der Nachteile. Klingt wenn einfach, ich das, Markus. das klingt Wenn ich das klingt nicht einfach. tue, sieht keiner ja Und dann kann ich die komplette IP übertragen, da muss ich nicht mehr anonymisieren und ich übertrage tausend andere Sachen und keiner kann es sehen. So, da steckt also so ein bisschen die moralische Gefahr, zu sagen so, boah, ich kann hier alles machen, dann mache ich das auch. Klingt einfach. Ja, ist es im Prinzip auch. Also so ein Hit ist schnell gebaut. Es gibt einen, äh, einen Hit-Bilder sogar von, von von Google Analytics, wo man sich selber Hits zusammenbauen kann, um die an seine eigene Webanalyse zu schicken. Ist aber das sehr ist nur,
0: aufwendig, wenn man das für jeden Besucher macht.
1: Ja, das ist zu aufwendig. Das kann man die Leute auch nicht drum bitten. Ne? Aber wenn man da mal ein bisschen mit rumspielen will, ähm, dann ist dieser hit gar nicht so verkehrt. Also wenn, wenn man zum ersten Mal sieht, dass man einfach irgendwie eine URL baut, man macht sich einen Browser auf, eine Browserzeile, ruft diese URL ra auf, es kommt irgendwie an einmal ein Pixel zurück, Statuscode ist 200 und äh, man sieht in der Echtzeitansicht in seinem Analytics tatsächlich, dass dieser Hitter da angekommen ist, dann ist das auf der einen Seite, also für mich war das irgendwie, wow, das geht ja und das nächste, was mir eingefallen ist, war dann so, ach du Scheiße, das kann ja jetzt jeder machen. Ja, so, Also das Google-Measurement-Protokoll ist halt Fluch und Segen zugleich. Ähm, über das Thema Fluch haben wir schon oft geredet, diese ganze Ghost-Spam-Kram und so weiter, dass ich keine Webseite besuchen muss, um Google Analytics irgendwie mit Daten zu beglücken. Ähm, das äh, wissen wir jetzt alle und hier nutzen wir es jetzt mal für was Gutes, nämlich für serverseitiges Tracking. Mhm. Okay. Na, wer wissen will, wie dieses Measurement-Protokoll funktioniert, äh, wir haben in den Shownotes hier... Äh,
0: Unmengen ich, ich an Links von Markus auf seinem Blog. Ich hätte jetzt fast Arsch voll Links. Ja, so, Na, dann also, ja. haben wir explicit <lacht> Content. Ja, äh. Mist, also einen, einen riesen Haufen Links. Mhm, ganz ähm, großen Haufen. Und,
1: unter anderem eben auch zum Thema Measurement-Protokoll, also wer da ein bisschen mit rumspielen will, der ist da, glaube ich, bei mir ganz gut mit der Einleitung bedient. So, und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, äh, können wir nur messen, was auf dem Server gerade passiert? Also sind es nur die Seitenaufrufe? Mehr kommt ja beim Server in der Regel nicht an. Oder vielleicht schickt er auch mal eine Transaktion, wenn jemand was gekauft hat. Ne? Dann weiß er ja auch, was gekauft wurde. Aber gerade sowas wie Events ist natürlich ein Thema. Ähm, wenn jetzt im Browser jemand ein Akkordeon anklickt oder einen Reiter wechselt oder sonst irgendwas macht, mit irgendwas interagiert, von Scroll-Tracking wollen wir mal nicht reden, aber wenn es irgendetwas gibt, was im Client passiert, was der Server nicht wissen kann, ähm, dann sind wir sehr schnell bei sowas wie Hybridlösungen, die es da eben auch gibt. Dann habe ich plötzlich doch wieder so ein bisschen JavaScript, was im, im, im Browser dafür sorgt, dass wenn jemand zum Beispiel auf irgendetwas klickt, was ich vermessen will, ähm, dass dann doch wieder ein Messpunkt abgesendet wird. Aber anders als beim normalen kleinseitigen Tracking mit Google Analytics wird eben nichts an Google Analytics geschickt, sondern in meiner Hybridlösung würde dann eben mein JavaScript ähm, einen, ähm, den, den, den Befehl, etwas zu vermessen, an meinen eigenen Server schicken. Und da ist dann eben irgendwie ein Stück äh, Code, was dafür sorgt, ähm, dass äh, über die Parameter, die dann da übergeben werden, ähm, ein Event gebaut wird. Und dieses Event wird dann nicht direkt aus dem Browser, sondern über diesen Umweg von meinem Server an Google Analytics gesendet. Das heißt also auch schon mal, ähm, wer jetzt aufgepasst hat, die IP des Besuchers ist da eigentlich nie im Spiel. Also zumindest wenn es ums Tracking geht. Mhm. Ja, so. Also als IP kann man da ganz beruhigt einfach, äh, wenn man will, irgendwie sein, seine, seine, kann man gar nichts übergeben, dann ist es die IP des eigenen Servers. Oder man kann die IP auch explizit angeben bei allen Hits, die rausgehen, da schreibst du 0000 rein und gut ist. So, dann ist das ganze IP-Thema zum Beispiel schon mal völlig abgehakt. Okay. Und ähm, ja, und um so, ein, so eine, so eine Hybridlösung zu bauen, die es dann halt meistens gibt, braucht man halt so eine Art, ja, ich sag's immer, ich sag mal, Logger, ne? also irgendetwas auf dem eigenen Server oder einen Dienst oder ähm, irgendwas, was diese Hits entgegennimmt, ähm, also diese Aufträge, einen Hit zu versenden, entgegennimmt und dann eben weitersendet. Das kann auch sein, dass dieser Logger halt in meinem System irgendwie drinsteckt. Wenn ich jetzt einen WordPress-Blog habe und jemand baut mir ein serverseitiges Tracking-Plugin, dann kann der Logger halt mehr oder weniger auch in meinem WordPress-System wohnen und hat dann irgendwie eine bestimmte Adresse, unter der er angesprochen werden kann. Das brauche ich schon, wenn ich mehr vermessen will als Seitenaufrufe und vielleicht sowas wie Transaktionen, die ja auch in der Regel dem Server bekannt sind. Wenn eine Transaktion stattfindet, wäre weiß gut. Das mein Server wäre gut. in der Regel. Das wäre gut. Ja. Ja. Und ähm, ja, das äh, sind so diese ganzen Geschichten. Und wer jetzt aufgepasst hat, wenn ich sage, ich brauche ein Stück JavaScript in meiner eigenen Seite, ähm, die irgendwie dafür sorgt, dass äh, Tracking-Hits rausgehen, wenn Events und sowas stattfinden, der weiß, das Ganze kann man natürlich auch wiederum über den Google Tag Manager machen. Also man kann im Google Tag Manager sich im Prinzip genauso, wie man einen Event Tag für Google Analytics direkt einbaut, kann man sich ein benutzerdefiniertes HTML Event Tag bauen, was man genauso triggert und das Ding ruft dann halt nichts bei Google Analytics auf dem Server auf, sondern ruft was auf dem eigenen Server auf und sagt dem, hier hat ein Event stattgefunden, vermisst das bitte mal für mich. Klingt,
0: alles, so
1: transparent. klingt alles nicht
0: so einfach, finde ich.
1: Ist aber eigentlich ganz einfach, weil es ja nur Hits sind, die rausgehen. Ne? Marco, das Problem Markus, ist nachher Marco. die
0: Implementierung. Ja, ja so. das meine ich ja. Das ja? ist ja. <lacht> natürlich, also technisch, das, ist also, das technisch zu, zu verstehen, ist überhaupt kein Problem. Also aber technisch geht es
1: tatsächlich nur um URLs, die aufgerufen werden. Du hast nicht viel mit Autorisierung zu tun, du musst dich nicht bei irgendwas anmelden oder sonst irgendwas, Credentials austauschen, Schnickschnack. Du rufst einfach nur irgendwelche URLs auf, aber das eben so im eigenen System zu verbauen, dass es dann zuverlässig das vermisst, was ich vermessen will, ist natürlich eine Herausforderung und nicht jedermanns Sache. Ja. Ähm, wer wirklich sagt, ich habe dir, ich habe dir keine Skills und kann ja eigentlich nichts machen, der kann eigentlich nur mit so einem mit so einem Logger, den er sich auf den eigenen Server lädt oder auf einer Subdomain ablegt oder sowas, Tracking-Subdomain oder oder zumindest auf einem irgendwo ablegt, wo er dann per DNS-Weiterleitung das Ding halt auf seinen eigenen Server holen kann, äh, adresstechnisch. Ähm, der kann halt so ein Ding nutzen, aber solange der Client immer dafür zuständig ist, dass dieser Logger aufgerufen wird, ne, ähm, gibt es halt immer noch die Möglichkeit, dass äh, JavaScript-Fehler dafür sorgen, dass der Logger nicht funktioniert, dass der mhm. Browser irgendwann sagt, so, nee, das rufe ich jetzt trotzdem nicht auf, das sieht für mich aus wie ein Tracking-Hit, das passiert hier dauernd, äh, mache ich nicht mehr. Ne? Das ist vielleicht heute nicht so, aber das kann morgen oder übermorgen so sein. Mhm. Das heißt also, wenn ich auf kleinseitiges auf Triggering angewiesen bin, auch für sowas Essentielles wie Daten, äh, wie Seitenaufrufe oder gar Transaktionen, dann bin ich wieder relativ weit schnell weg von den geplanten 100% Vermessung. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Ähm, was ich äh, auch irgendwie noch hier verlinkt habe, vielleicht so für für diejenigen, denen das noch nicht nerdig genug gewesen ist, <lacht> ähm, der kann auch in Google Analytics die Transport-URL umschreiben, habe ich gesehen. Habe das ausprobiert, funktioniert eigentlich ganz prima. Weißt du, wovon ich rede? Ich überlege. Es, gibt, es gibt ein Feld-Transport-URL, also normalerweise werden ja alle Hits, ähm, die von Google Analytics rausgesendet werden, halt an eine bestimmte URL gesendet, nämlich ja. Google Analytics Bla.com Collect, hast du nicht gesehen, ne? So, und die URL kannst du überschreiben, dann kannst du sagen, ich nehme mein ganz normales Google Analytics-Tracking, lass das so wie es ist, aber alle Hits schicke ich überhaupt nicht mehr an Google Analytics, sondern an meinen eigenen Logger, indem ich einfach die Transport-URL überschreibe. Ja. In einem Tag Manager Setup, ja. relativ einfach gemacht.
0: Ja, 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 wenn man, aber man muss halt ein System haben, wo die ankommen, die Sachen.
1: Genau, ne? Also wenn man so einen Logger hat, dann schickt man sich einfach den ganzen Kram an den Logger und benutzt die alten Tags weiter. Fand ich ganz interessant. Ja. Deswegen auch verlinkt. Ähm, und dann noch zwei andere Dinge, die also gerne genutzt werden, um serverseitiges Tracking umzusetzen. Das eine ist, ähm, wenn man mit einem CDN arbeitet wie Cloudflare. Dann äh, bieten die einem immer die Möglichkeit, ähm, mit äh, Workers, heißen die bei Cloudflare, Cloudflare Workers, also ähm, äh, Code auszuführen. Ähm, und da kann man sich ja mehr oder weniger auch in die Kommunikation halt zwischen, zwischen Browser und Website einklinken und dafür dann da an der Stelle sorgen, dass vielleicht auch ein äh, mit dem Measurement-Protokoll gefüttertes serverseitiges Tracking stattfindet. Das ist dann nicht mehr mein Server, sondern der Cloudflare-Server, aber man auch serverseitiges Tracking. Ähm, und dann gibt es noch, der Vollständigkeit halber erwähnt, den äh, Tech-Manager-Server. Aber den haben wir, glaube ich, auch hier mal kurz geredet. Ähm, als Projekt auf äh, GitHub würde ich auch noch mal verlinken. Meinst
0: du, von Wolfram das?
1: Vom Wolfram das Ding, wo man ja. im Prinzip einen Google-Tech-Manager-Container nehmen kann, den konvertieren kann, ein bisschen was auf seinem eigenen Server ablegt und dann läuft der ganze Käse im Idealfall demnächst serverseitig ab.
0: Ja, aber genau das hat ja auch äh, Google selber vor.
1: Genau. Das, das haben wir ja vorm, selber
0: vor einem halben Jahr, oder wann haben die das Bescheid gesagt? Wann in der letzten Konferenz, äh, dass die so ein server Tool, und das ist wohl bei einigen Kunden schon bei uns in der Beta, oder wird angeboten aktuell, dass sie das server machen können, den Tech-Manager Deswegen finde ich, fand
1: ich das jetzt auch hier erwähnenswert. Ne? Also Auf jeden das, Fall. Dass der, der der Tech Manager serverseitig äh, ausgeführt werden kann, ist ein Thema, was zum Beispiel auch in diesem ähm, eingangs erwähnten superweek video von ein oder zwei Leuten in Interviews erwähnt wurde. Also bei der Superweek war das offenbar auch irgendwie ein Thema. Passt ja, da hat man bestimmt mehr darüber erfahren. Das ist ein halbes Jahr ja genau. Schon, das passt ja zeitlich. Ja. So, also kriegen wir vielleicht auch demnächst sowas was wie den Tech Manager Server, wer aber jetzt schon damit rumspielen will, kann das Ding von Wolfram gerne ausprobieren. Ich hab's auch gemacht. Es tut nicht weh.
0: Okay, und zum Schluss hättest du vielleicht noch irgendwie eine Minimallösung zur Werbeerfolgskontrolle? Ja, gibt es zufällig auch, ja. Ähm, also, wo wir von wie der abgesprochen. reden, ja, wie abgesprochen.
1: Gut, dass es drin steht. Ähm, also nennen wir es mal so, so eine Art Case-Study. Also es geht darum, wenn ich Google Analytics wirklich minimalisieren will. Und ich will eigentlich auch gar nicht alle Besucher vermessen, aber zumindest wenn jemand auf eine Anzeige geklickt hat. Und nach dem Anzeigenklick bei mir was kauft oder ein Formular abschickt oder was auch immer, also was auch immer das Kernstil meiner Seite ist, ähm, sprich also ich möchte ähm, Conversion-Tracking irgendwie über erreichte Ziele oder Transaktionen in Google Analytics füttern und ich möchte das in so einem Minimalprofil machen, dann kann ich das durchaus tun. Ähm, was wir dazu brauchen, haben wir eben schon gesagt, ich brauche I Identität im schlimmsten Fall. Im einfachsten Fall brauche ich noch nicht mal die Identität des Besuchers, weil ich nur einen einzigen Hit rausschicke. Wenn ich aber Werbeerfolgskontrolle machen will, dann muss ich zumindest die Informationen über den über den Zutritt des Besuchers haben. Ne? Also wo jemand herkommt, steckt äh, maßgeblich in zwei Informationen. Im Referrer, wenn jemand auf meine Seite kommt oder halt in den Parametern der Einstiegsseite, wenn jemand bei mir reinkommt. Und wenn ich zur Werbeerfolgskontrolle zum Beispiel nur die vermessen will, die eine Google-Click-ID mitgebracht haben, weil die über eine Anzeige gekommen sind, dann brauche ich halt zumindest diese eine Information wie diese Google-Click-ID brauche ich in dem Moment, wo ich den Hit raussenden will. Das muss ich mir also tatsächlich irgendwo speichern, hilft alles nichts? und jemand löst jetzt zum Beispiel eine Transaktion aus in meinem Shop und ich möchte nur die Transaktion abschicken oder einfach nur ein Event mit dem Wert der Transaktion, damit ich dafür ein Ziel einrichten kann, dann muss ich, damit das Ganze an Google Analytics übergeben werden kann, irgendwie diese Google-Click-ID nochmal zur Hand haben. Das ganz war ein sehr einfach.
0: langer Satz. Ja, ganz einfach alles.
1: Ja, vielleicht ist es einfacher, wenn man es einfach durchliest und deswegen äh, verlinken wir das auch. Auch das
0: ist in den Show -Notes verlinkt. Aber vielleicht können wir einfach so argumentieren, wie der BVDW ist das, glaube ich, zum Thema Affiliate-Marketing. Du bist ja leider nicht mehr auf Facebook, Markus. Du kriegst die ganzen wichtigen News nicht mit.
1: Das stimmt ja jetzt so gar nicht mehr.
0: Affiliate-Marketing ist essentiell. Das heißt, das Nachverfolgen von Klicks auf Affiliate-Werbung und dann… Äh, oh, das habe ich das habe ich am 2. Oktober
1: letzten Jahres schon gehört. Nachdem am 1. Oktober irgendwer Wind gemacht wurde, haben die sich schon am 2. Oktober hingestellt und haben gesagt, ja, wir stufen das aber als essentiell ein, weil sonst läuft der Laden ja nicht mehr.
0: Ja, aber das haben ja auch nochmal aktualisiert.
1: Ja, ja, aber die Meinung hat sich nicht geändert. Es ist wahrscheinlich auch immer noch rechtlich genauso haltlos wie vorher. Aber darum, wir, ich, wir sind ja keine Anwälte. was.
0: Ja, darum können wir Conversion-Tracking auch einfach so machen.
1: Egal. Ja. Habe ich schon gesehen. Also ich, ich kenne Leute, bei denen ist sowas wie Google Ads Conversion-Tracking steht unter essentiell im Consent manager
0: ja, ist halt auch für die essentiell.
1: Ja, eben. So, und dann müssen die das eben auch rechtfertigen, wenn da jemand das hinterfragt. Das ist ja nicht mein Problem. Ja. Okay, genau so ist, wenn ja. jemand sagt, ich habe aber keinen Bock auf diesen ganzen Kram, ich möchte aber trotzdem Werbeerfolgskontrolle machen und ich möchte das minimal machen und ich, dann muss man irgendeinen Weg finden. Ähm, also viele Leute gehen hin und machen jetzt den Import von Google-Click-IDs zum Beispiel. Die speichern sich die Google-Click-ID und wenn ein Formular abgeschickt wird oder wenn eine Transaktion kommt, dann schicken die sich die mit ins Backend. Das machen die mit... Matomo oder mit Google Analytics oder mit was auch immer. Ist ja wurscht. Ne? So. so Und dieses Verarbeiten der Google Click-ID nachher in Google Ads über den Import ähm, ist aus irgendeinem Grund überhaupt nicht strittig. Da redet gar keiner drüber. So, Das kann ich machen. So Und das, was ich hier mache in diesem serverseitigen Minimal-Conversion-Tracking für Google Ads ist genau das Gleiche, nur dass ich mir den Weg des Imports spare. Ich speichere mir kurz die Google Click-ID und für den Fall, dass eine Conversion stattfindet, melde ich die. Ob ich das jetzt importiere oder über den Hit per Google Analytics dahin sende, macht nur einen technischen Unterschied. Insofern äh, finde ich, da muss man eigentlich auch noch schlafen können, wenn man das tut. Aber das muss trotzdem jeder selbst äh, für sich entscheiden. Also ich sage weder bei dem einen noch bei dem anderen, also weder jetzt dieses. Äh, google click id übertragen zur Werbeerfolgskontrolle noch überhaupt serverseitigem Tracking generell, kann ich nicht sagen, mach das, dann ist das alles in Ordnung. Ich kann dir nur sagen, wie man es macht, ob irgendwas in Ordnung ist oder nicht. Das habe ich kleinseitig nicht entschieden, das werde ich auch serverseitig nicht für dich entscheiden, wenn du ein Unternehmer bist. Musst du selber machen. Ja. Ich kann dir sagen, welche Implikationen das hat, aber wenn du was Rechtliches wissen willst, frag Rechtsanwalt.
0: Schönes Schlusswort für diesen Teil. Dann hätte ich noch ein Add-on für die Nerds unter uns. Äh, wie sieht's denn aus, Markus? Du sagst Measurement-Protokoll. Mit welcher Version arbeitest du aktuell? Eins oder zwei? Also die für die alten Properties oder machst du das auch schon mit der App and Web?
1: Nee, alles für die alten Properties. Okay.
0: Ja. Weil es wird ja, dann wird sich wahrscheinlich sehr ähnlich werden. Gab es schon einige, die das reverse-ingeniert haben, das mit dem neuen System zu schicken
1: ja Nee, also also wenn das wirklich tatsächlich irgendwo ähm, eingebaut wird, dann, dann sind es ja meistens irgendwelche lebenden echten Properties, wo man jetzt sagt, da muss es irgendwie hin. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe bis vor kurzem Transaktionen immer noch im klassischen Format versendet. Ja, also auch da, Transaktionen konnte man ja früher schon, vor Enhanced E-Commerce gab die schon. Ja? Mhm. so Und so kann man die auch heute immer noch über das Measurement-Protokoll versenden. Man das kann die auch ja gleichzeitig aber auch schicken. Es gibt, man kann ja auch gleichzeitig schicken. Es gibt auch das Enhanced E-Commerce-Protokoll. Und was ich jetzt auch ausprobiert habe, ist, ich kann die Transaktion im Enhanced E-Commerce schicken und einzelne Items im klassischen Format hinterher. Okay. Ist nur sehr verwirrend, weil nämlich, ähm, um, um jetzt das Ganze noch ganz kurz abzurunden, der, einer der wesentlichen Unterschiede ist sowas, dass ich im Enhanced E-Commerce ja sowas wie Produktmarken und übergeben kann ne, und auch eine Produktkategorie. Die Produktkategorie erweiterter E-Commerce ist aber ein anderes Datenfeld als die Produktkategorie klassischer E-Commerce. Mhm. und äh, deswegen muss man sich überlegen, in welchem Format man was schicken will. Mischen sollte man da nicht.
0: Dazu fällt mir gerade auf, dass dein um einen Sprung zu an Anfang zu machen, dass äh, die E-Commerce-Konstell-Dimensions die du am Anfang ja. hattest, da waren nämlich Brand mit dabei, wo ich dachte, das ist doch schon ein festes Feld, aber natürlich nur in der Enhanced-E-Commerce. Genau, nicht unbedingt. Ja. ja, das hatte mich, da war ich drüber gestolpert, aber nicht so doll, dass ich hätte Nee, siehste, du dann, haben wir, hätte. dann haben wir das auch
1: irgendwie aus dem Hinterkopf rausgeschmissen.
0: Sehr schöne Runde. Dann sind wir bei den Terminen. Das geht ja, schnell. Termine, Termine, Termine.
1: Ja, komm, sag es. Was denn? Ja, es gab das, das, das Vir
0: Vir Virtual Measure Camp. Haben wir aber verpasst. Ich habe genau. hab auch die Anmeldung vergessen. Und du? Ich auch. Also ich habe die nicht vergessen. Ich war einfach zehn
1: Sekunden zu spät wahrscheinlich. Wie viele andere auch. Ähm, also die, die gingen weg, wie warme Semmel, die Tickets fürs Virtual Measure Camp, wer da war? Herzlichen Glückwunsch, Aufzeichnung, hattest du eben noch von geredet. Auf diesem Kanal habe ich von dem Virtual Measure Camp noch nichts gefunden. Du? Wer hat von der Aufteilung geredet? Ähm, du eben, von Thema Measure Nee, es auf Super war das. Ja, das ist super Week. Ah, ja, stimmt, das war Super Week. Das, das
0: sind zwei verschiedene Sachen.
1: Mist. Ähm, da es da vielleicht schon was von. Müssten wir vielleicht mal gucken. Ja, ich meinte da nämlich, irgendwie sowas gesehen zu haben. Wenn ja, packen wir den Link auch noch in die Show Notes. Ja. We have an offene Stelle.
0: Genau, 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 genau. Es wird ein Webanalyst gesucht und zwar mein oder unser wohlgeschätzter Kunde äh, von SISO Digital Silver Tours, die so Produkte haben wie Billiger Mietwagen, bestimmt mal Mietwagen drüber gebucht, oder Carigami, wenn du in Frankreich lebst vielleicht oder Camper Days, um einen Camper zu mieten, die suchen einen Webanalysten. Vor und Nachteil wäre, dass du, wenn du in Projekten mit mir zusammenarbeitest. Äh, äh, genau, ansonsten kann ich das nur empfehlen. Es ist halt nicht irgendwie Pixel-Einbauen pixel, pixel Einbauen den ganzen Tag, sondern die haben ein BI-Team. Du wärst direkt im BI-Team angesiedelt. Das heißt, der Alex, der Head of BI, der wäre sozusagen, du wärst in seinem Team und würdest geilen Scheiß machen, in BigQuery die Daten rüberschieben, Live-Analysen, Echtzeit, äh, habe ich BigQuery schon gesagt, äh, ja. in Tableau die Daten auswerten. Aber Fokus ist natürlich Web-Analyse und die Daten auswerfen, auswerten und dann mit dem BI-Team zusammenarbeiten lohnt sich auf jeden Fall. Die machen echt geilen Scheiß und sind äh, ziemlich weit vorne mit dem, was sie da basteln. Ja, dann. Gibt und dir das? Äh, kannst gerne Bescheid sagen, dass ich dich dahin geschickt habe. Äh, vielleicht gibt es Vor- oder Nachteile. Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall. Link ist in den Notes oder google einfach nach äh, Silver Tours analyst such oder geh auf die Website. Auch da findest du es.
1: So wird sich finden. Und wenn du dann darüber den Job deines Lebens gefunden hast, gib uns wenigstens eine 5 sterne rezension auf iTunes.
0: Mindestens.
1: Wer es noch nicht gemerkt hat, wir sind beim Abspannen, wir sind also tatsächlich durch. Herzlichen Dank nochmal für hierhin, äh, für fürs Zuhören bis hierhin. Und ähm, wie immer gilt, gibt es Fragen, Anregungen, Kommentare, schreibt uns die einfach äh, zu den Shownotes bei Termfrequenz unter dem Blogpost oder ähm, ähm, bei der Facebook-Seite als Kommentar. Bewertung hat man jetzt schon ein zweimal gesagt. Wir sind bei SoundCloud, wir sind bei Spotify. Wir haben eine E-Mail-Adresse für euch für alles, was nicht irgendwie öffentlich diskutiert oder kommentiert werden soll. Schickt uns das an podcast.analytrix.de Besucht auch diese diese Domain, die dazugehört. Sie ist sehr gut. Das soll es gewesen sein von mir.
0: Okay, okay. Dann auch von mir. Wir sehen uns. Bis dann, dann. Ciao. Ciao.